0: Insider Daily Media Die wichtigsten Start-up-Medien in Dialog.
1: Herzlich willkommen zum Startup Insider Media Talk. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser wöchentliches Format, wo wir Podcasterinnen und Podcaster einladen, die dann ihre Podcasts vorstellen, die sich in der Regel an die Startups hinrichten oder an Unternehmerinnen und Unternehmer. So auch heute eine ganz besondere Folge, denn Marco Alberti ist hier, CEO, Gründer, Unternehmensphilosoph, Podcaster und Essayist von Murakami, einer Unternehmensberatung. So wird das, glaube ich, gleich selbst beschreiben. Hier sollte jetzt jeder zuhören, den das Thema OKRs interessieren oder der oder die vielleicht Unternehmenslenkerin oder Unternehmenslenker ist, denn es ist wirklich jetzt eine spannende Folge, in der es vor allem über die Sinnhaftigkeit von Unternehmen geht. Also das große, ja, ich will mal sagen, Buzzword Purpose steht jetzt gleich im Mittelpunkt. Aber das Ganze durch die Expertenbrille betrachtet und dementsprechend bekommt es jetzt auch eine neue Wichtigkeit. Denn ich habe mir unglaublich viel mitgeschrieben, viele, viele Impulse auch für uns mitgenommen. Aber ich bin sicher, euch geht's genauso. Deswegen viel Spaß beim Zuhören. Jetzt, wie gesagt, das Gespräch mit Marco Alberti, CEO, Gründer, Unternehmensphilosoph, Podcaster und Essayist von Murakami.
0: Werbung Startup Insider Daily Media Talk
1: Super, ja, da freue ich mich. Marco Alberti ist hier, CEO und Gründer und Unternehmensphilosoph, Podcaster und Essayist, wenn ich das richtig sage, von Murakami. Hallo Marco.
0: Hallo, vielen Dank <lacht> für die für die
1: Einladung und die äh, lustige Introduction. Ja, sehr cool, dass wir sprechen. Wir sprechen aber heute vor allem über den Podcast. Bevor wir einsteigen, über den Podcast zu reden, aber lass mal, mach mal das Bild ein bisschen weiter auf. Ich habe ja gerade eben sehr, sehr viele
0: Stichpunkte genannt. Magst du es mal kurz hm. durchführen durch deine Welt? Also ich bin quasi, wenn man das so handelsüblich bezeichnen würde, wahrscheinlich sowas wie ein Unternehmensberater. <lacht> aber einen Blick, der ein bisschen ganzheitlicher ist, mir über die Jahre erarbeitet und erkämpft, so könnte man es wahrscheinlich sagen. Und dann darf mir die Freiheit nehmen, diesen ganzheitlichen Blick auch so ein bisschen mit Leuten zu diskutieren, die den gerne hören wollen, aber natürlich auch mit Leuten, die noch nicht so gerne hören wollen, damit der Blick ganzheitlicher wird. Und das machen wir nicht nur als BeraterInnen so, als Team, sondern auch, vor allem im Content-Bereich und da darf ich ganz viel von spannenden Leuten lernen, darf mir Gedanken so über meine Kernthemen machen und die sind ähm, Visionen, Strategien, Kultur und Ziele. Also das ist so das Spielfeld, mit dem wir uns beschäftigen und vor allem ich mich. Und dazu darf ich ein bisschen nachdenken, sinieren, schreiben, podcasten, so würde ich es zusammenfassen. Ich bin vor langer Zeit zum ersten Mal über euch gestolpert. Ne? Das Thema OKRs habt ihr relativ früh besetzt, ne? Ja, das ist jetzt zehn Jahre schon im Rennen und war ein Thema, auf das ich früh gesetzt habe und bei dem ich auch äh, konsequent und treu geblieben bin. Und ähm, das hat einen Moment gedauert, bis es jemand hören wollte, muss man (lacht) ehrlicherweise sagen. Also die ersten drei Jahre habe ich nicht zwingend offene Türen eingerannt. Aber seitdem hat sich das Thema als solches ganz gut entwickelt. Du hast gesagt, diesen ganzheitlichen Blick hast du dir erkämpft. (lacht) Erklär das mal bitte. (lacht) Naja, also Leute kommen zu, Dir, wenn du sagst, du hast du hast einen gewissen Blick auf Ziele und also vielleicht zum Kontext, ich habe in, in den Jahren so 8000 Stunden OKR-Workshops moderiert. So. Hm. Und ähm, in diesen Diskussionen ist natürlich dann immer die Frage, wie kommen wir denn jetzt eigentlich schnell zum Erfolg? Und dann ist die Gegenfrage, Ah, was ist ein Erfolg eigentlich für euch und was sollte Erfolg sein und woran glauben wir denn, ist der Erfolg determiniert und wie, wie glauben wir denn, dass wir das positiv beeinflussen können? Weil auch da gibt es keine Abkürzung wie immer, sondern man muss halt sehr konsequent und lange einen ziemlich guten Job machen und dann wird man auch erfolgreich in welcher Dimension auch immer. Und deswegen muss man sich erstmal selber klar machen, was ist denn der Erfolg, den wir haben wollen? Was ist denn der Erfolg, der sinnvoll und erstrebenswert ist für alle, die mitmachen und auch um uns rum? Und dann noch die Frage, wenn wir das alles wissen, wie kommen wir denn da mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit hin? Weil bei all den Zielen ist natürlich leider so, dass die Realität sich nicht an unseren Zielen orientiert, sondern wir trotz der Ziele uns an der Realität orientieren müssen. Und das muss man so ein bisschen im Einklang halten. Und das war nicht immer einfach. Ohne jetzt auf den Gesprächsteilnehmern rumhacken zu wollen,
1: die du da in deinen 8000-Stunden- Workshops bekehrt hast oder vom Weg gebracht hast. Dieses Thema Erfolg also aber zwischen dem, was jemand gerne als Erfolg hätte und zwischen dem, was machbar ist, wie weit ist die Schere? Naja,
0: machbar ist ja vieles. Die Frage ist, ob es sinnvoll ist. Also Mhm. (lacht) also, ich glaube, wir müssen uns als als Gesellschaft fragen, was ist das Bild von Erfolg, was wir als Gesellschaft erstrebenswert finden, was ist das, was wir als Gruppe und nennen wir Gruppe mal Unternehmen als erstrebenswert finden und was ist es für jeden Einzelnen? Und dann muss man natürlich immer so ein bisschen fragen, optimiere ich auf meinen persönlichen, individuellen Erfolg oder stelle ich die Gruppe nach vorne oder stelle ich die Gesellschaft nach Vorne. Und da kommen ja dann in Teilen unterschiedliche Nuancen oder auch ganz unterschiedliche äh, Gesamtkunstwerke raus. Ja. Deswegen ist da viel möglich. Aber was richtig ist, ist nochmal immer eine andere Frage.
1: Kannst du mal so ein bisschen inspirieren? Was geht, was gibt es denn außer dem monetären Erfolg noch für Erfolgsbeispiele?
0: Hm. Wir müssen uns wahrscheinlich die Frage stellen oder sollten uns die Frage stellen, was ist der Zweck eines Unternehmens? Und und das ist, wenn man jetzt sagen wenn man den modernen Strömungen, das ist ja nicht meine Sichtweise alleine, sondern die die kann man ja auch gesellschaftlich gut beobachten, ist folgt, dann dann ist es ja eher ein Stakeholder statt ein Shareholder-Ansatz. Also wir müssen nicht nur auf die Interessen der GesellschafterInnen achten, sondern auch auf die Leute, die in dem Unternehmen arbeiten, wie geht es denen dabei, die und die Leute außerhalb des Unternehmens, man nenne sie Kundinnen und Kunden, aber auch so gesellschaftliche Aspekte und dann noch ein paar Naturaspekte. Und die Konzepte, Triple Bottom Line, People, Planet, Profit, die sind ja nicht neu. Also die Bestrebungen sind, wenn ich es jetzt richtig erinnere, aus den 90er Jahren. Und ähm, die Frage ist halt nur, wir haben es noch nicht geschafft, sie sonderlich konsequent durchzusetzen und und Deswegen, weil wenn man eine dreidimensionale Optimierung vornimmt und das auch noch über die Zeit, also da ist ein Trade-off drin zwischen Planet, People und Profit. Und wenn man sagt, wenn ich von dem einen mehr habe, kriege ich von dem anderen weniger. Wenn aber alle drei erstrebenswert sind, dann muss ich mich so ein bisschen entscheiden, was mir gerade wichtiger ist. Und das noch über die Zeit optimieren, habe ich schon eine vierdimensionale Optimierung, Das kann das menschliche Gehirn schon gar nicht mehr so richtig sich räumlich vorstellen. Und deswegen ist der Reflex sozusagen, na gut, dann machen wir eine quasi einfache Optimierung und wir optimieren nur den Profit. Aber das führt uns ja gerade ein bisschen zu kurz, sagen wir es mal so. Und deswegen ist, glaube ich, in Zukunft diese Trade-offs ausgewogener zu betrachten. Und ich sage nicht, man muss X oder Y stärker gewichten. Ich sage nur, man muss sich bewusst sein, es sind Trade-offs und wenn man sie explizit hat, kann man sie auch entscheiden. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Anflug, aus dem wir kommen. In den zehn Jahren, in denen du das jetzt gemacht hast, hat sich da der, sag mal, der Blick auf den Zweck eines Unternehmens insgesamt in Summe verändert? Mm, würde ich schon sagen. Kommt natürlich auch immer ein bisschen drauf an, an wen du fragst und mit wem du sprichst. Also in den 90er Jahren war ja sehr stark, es musste ein Vision Vision Statement und ein Mission Statement geben und heute muss es ein Purpose geben. Also kein Unternehmen kommt mehr davon ohne Purpose. Also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen das Unternehmen nicht quasi aus der Diskussion, bis dann nicht eine Antwort gegeben ist. Die Frage ist nur, wie authentisch ist die und wie nachhaltig kann ich das dann auch spüren in dem Unternehmen, dass die Entscheidungen demzufolge getroffen werden und da würde ich schon sagen, dass die Anspruchshaltung steigt. Es ist aber nicht einfacher geworden, sondern in Teilen wahrscheinlich sogar schwieriger, den Ansprüchen von verschiedenen Seiten gerecht zu werden. Und ich gerade fragen, ist das vielleicht sogar die größte Herausforderung gerade für Unternehmenslenker, dass sie dieses ja, Authentizität dann irgendwie glaubwürdig, diese, diesen Purpose glaubwürdig verkörpern? Wenn Sie es ernst meinen, glaube ich nicht. Also, wenn du es, das, ja, das ist ja das Ding mit der Authentizität. Wenn du es nicht hinschreibst, weil es gut klingt oder jemand von dir verlangt, dass du was hinschreibst, weil es gut klingt, dann ist es, glaube ich, nicht schwierig, es zu verkörpern und darauf, danach zu handeln. Auch wenn das danach handeln, wie wir eben gesagt haben, ein schwieriger Trade-off ist und nicht, du kannst nicht in allen Kategorien gewinnen. Das ist einfach in die Natur der Ding, der Sache. Ähm, dann wird es aber einfacher, es authentisch zu vermitteln. Wenn du es aber eigentlich nur machst, weil du gerade genötigt wirst oder dich genötigt fühlst, es zu tun, sowas wie ein Purpose zu proklamieren, dann wird es natürlich auch sauschwer, ähm, ja, danach zu agieren. Naja, aber der Purpose, du hast ja selbst gesagt, wird immer
1: wichtiger. ne? Du hast gesagt, statt ein Mission-Statement mittlerweile bedeutet ja, dass vielleicht Manager und Konzernlenker, die früher Richtung Profit geschielt haben, sich plötzlich umorientieren müssen und eigentlich etwas anderes verkörpern müssen als ihnen vielleicht intrinsisch beigebracht wurde ne was sie also quasi historisch mitbringen
0: das meine ich mit ist das vielleicht die größte Herausforderung sich dann auch selbst zu wandeln das auf jeden Fall also und und deswegen ist glaube ich man kann so ein bisschen diesen Überschwang des Pendels in Richtung Planet und People beobachten ist aber auch nicht wahrscheinlich die ausgewogene Sicht der Dinge, sondern Profit ist ja nicht zu verteufeln, sondern Profit ist ja ein nötiger Bestandteil dieses Systems und auch ein erstrebenswerter Bestandteil eines solchen Systems, weil die People-Dimension hängt natürlich auch von der Profit-Dimension ab. Demzufolge ist es, glaube ich, genau wie du sagst, jetzt die Herausforderung ein bisschen mit dieser ausgewogeneren, und mehrdimensionalen Betrachtungsweise klarzukommen und für sich erstmal anzuerkennen, jo, das ist nicht einfach, das ist auch ein Trade-off, aber ich muss vielleicht auch meine eigenen, ja, naja, Werte, ist immer ein schwieriges Wort, großes, <lacht> aber meine eigene Sichtweise auf die Sachen ähm, ja, mal in Frage stellen und zumindest mal auch explizit machen, an der Stelle optimiere ich meine Rente. Und das ist auch völlig fein. Mhm. Und an der Stelle optimiere ich die Rente von allen in dem Unternehmen. Auch das ist völlig fein. Also Rente oder oder Auskommen und Lebensunterhalt. Ne? Mhm. Ähm, und an der Stelle schieße ich vielleicht ein bisschen über das Ziel hinaus, weil Rente und so hat man dann vielleicht schon und darüber hinaus braucht man vielleicht auch nicht viel mehr und nicht alle Beteiligten. Also kann ich dann vielleicht auch den Trade auf ein bisschen anders gewichten und und das quasi auch in so einem Leadership-Team zum Teil der Diskussion werden zu lassen und halt auch explizit zu machen, an welchen Stellen haben wir denn jetzt einen negativen Impact? Weil so ganz ohne geht's ja nicht. Und mhm. nicht alle Unternehmen sind in der Lage, die Welt zu retten. Und manche haben halt per se einen sehr, sehr sinnvollen Inhalt. Also nimm mal ein Bauunternehmen. Du hättest gerne weiterhin, jetzt ist es gerade ein bisschen bisschen klimatisch schwierig da draußen, Schneeinbruch und so. Also du hättest ja weiterhin gerne ein Haus, was nicht gleich morgen zusammenstürzt. Mhm. Aber trotzdem. Auf der anderen Seite ist es nicht zwingend gleich unter Weltrettender Purpose zu verbuchen, weil das Bauen von Sachen einfach mit Fußabdrücken korreliert. Das ist keine einfache Entscheidung, die du dann als Unternehmenslenkerin, Unternehmenslenker treffen musst. Und trotzdem ist es ja sinnvoll, weiter irgendwie Sachen zu bauen, die Leute brauchen. Und und damit so ein bisschen offener umzugehen, ist wahrscheinlich der Weg da rein, würde ich sagen. Mhm.
1: Jetzt sind wir ja hier im Startup-Podcast. Ich weiß, du hast ja auch so Unternehmen wie My Müsli zum Beispiel beraten, das hatte ich damals mitbekommen. Das ist, glaube auch schon lange her, ne? Aber äh, ja. wahrscheinlich hast du ja weitere Kunden aus der Startup-Szene. Siehst du da einen Unterschied zwischen wir, der alten und der neuen Welt?
0: Ja und nein. Okay. <lacht> also es, gibt, es gibt beides, würde ich sagen. Aha. Es gibt ne, ne sehr, eine sehr Purpose-getriebene und sehr Überzeugungstäter, starke, ähm, idealisierte und idealistische Sicht der Dinge teilweise, aber es gibt genauso die schnell zum Exit. Variante. Mhm. Also ich, ich glaube, es gibt einfach mehrere Strömungen und das hängt zumindest mal in der Startup-Welt auf jeden Fall sehr stark von den handelnden Persönlichkeiten ab. Mhm. Also was motiviert die Gründerinnen da wirklich? Und ist es der, ah, jetzt haben wir irgendwie gelernt, wie man einen Businessplan baut, jetzt machen wir das, jetzt exekutieren wir das. Und dann sind wir in, in fünf bis sieben Jahren bei einem Punkt, der sich Exit nennt und dann ist doch für alle super, Das ist ja eine Geschichte, die ist auch in der Startup-Welt heute nicht auserzählt. Und das ist auch natürlich ein Teil der Motivation. Jetzt gibt es Teams, die sind sehr stark davon motiviert. Andere Teams sind gar nicht davon motiviert. Die sagen, ich will mein Unternehmen nicht mal mehr besitzen. Das soll sich selbst besitzen oder was auch immer für alternative Konzepte. Und alles dazwischen wahrscheinlich. Lass uns mal
1: langsam rüber robben Richtung Startup, äh, Entschuldigung, Richtung Podcast, weil ich finde das ja interessant. In deinem Podcast hast du ja auch sehr, sehr viele Gäste und äh, du hast wahrscheinlich in diesen 8000 Stunden auch sehr viele Leute getroffen. Was begeistert dich? Was bleibt da hängen bei, äh, an Persönlichkeiten?
0: Das ist das, was mich am meisten antreibt. Ich mag den Austausch, den tiefen Austausch mit Leuten, die wirklich unterschiedliche Sachen machen und versuchen, ja komplizierte und komplexe Herausforderungen zu verstehen, zu meistern, sich der Sache zu stellen und immer wieder neu dran zu gehen. Und das ist das, was wir ein Stück weit auch versuchen, mit dem Podcast zu ja, strukturierter zu beleuchten mal und den den Leuten eine Bühne zu geben, ihre Sachen zu diskutieren mal. Weil ich habe sehr viele glücklicherweise solche spannenden Diskussionen bei Abendessen am Rande des des Workshops diskutieren dürfen. Und das war immer so unter, unter vier Augen mit noch ein paar Ohren nebendran vielleicht. Aber das, das war natürlich dann auch immer nur endlich und kurz. Und demzufolge war das irgendwie eine, eine schöne Idee, fand ich, es in eine Podcast-Welt zu überführen. Und mittlerweile da darf ich ganz viele Leute auch interviewen, zu denen ich noch keine ähm, Arbeitsbeziehung habe und die aus einer ganz anderen Ecke, nämlich vor allem auch zum Beispiel aus der Wissenschaft, kommen, die uns dann nochmal eine neue Perspektive auf die gleichen Fragestellungen geben können. Mhm. Diese,
1: diese Perspektiven, die beleuchtet, magst du das nochmal ein bisschen umreißen? Also kann man den Podcast in ein Gefäß packen oder ist der sehr frei? Weil er ist ja eigentlich multidimensional, das ist ja auch ganz spannend. Also ihr habt ja mehrere
0: Formate quasi in einem Kanal. Ne? Ja, mit, mittlerweile haben wir es ein Ticken aufgeräumt her, weil es doch ein bisschen verwirrt hat. Also mittlerweile <lacht> sind es zwei Kanäle. Der eine nennt sich jetzt mal ehrlich. Das ist ein ähm, Podcast, wo mein Podcast-Partner Frederik und ich uns ähm, wöchentlich quasi treffen und ehrlich über die Herausforderungen des Unternehmertums diskutieren und debattieren. Mit denen hatte ja angefangen, glaube ich, ne? Oder? Das war, glaube ich. N- nee, lustigerweise nee. andersrum. Ach so. ähm, der kam, der kam dann irgendwo so ein bisschen dazu, ähm, aber er war schneller zu skalieren, weil es brauchte keine Gäste. Okay. Das war die, das war die äh, offene und einfache Antwort an der Stelle. Und der, der Murakami-Podcast als solcher, der ist ein Interviewformat, wo dann darin aber auch, und das ist meiner OKR-Historie natürlich geschuldet, ähm, so ein OKA-Sonderformat lebt. Das heißt, man kann mich einmal im Monat alle Sachen fragen, die einem vor allem zum Thema OKAs auf dem Herzen liegen. Und und, und quasi brennen, ähm, weitet sich aber auch ein Stück weit in Visionen, Unternehmensstruktur und alle Sachen, die von der OKR-Einführung quasi klassisch berührt werden aus so dass man da in dem in dem Fall da die Fragen diskutieren kann das ist immer eine bunte Mischung und zu den Interviewgästen würde ich schon sagen dass wir ja so ein bisschen der vision folgen rauszufinden wie schaffen wir das denn dass jeder ein bedeutungsvolles leben voller gelassenheit führen kann und Und da sind so unsere, sagen wir mal, Herangehensweisen. Zum einen das Thema Erfolg neu zu definieren, was wir gerade diskutiert haben und irgendwie ein Framework zu finden, worum man Kollaboration, Entscheidungsfindung und Sinnempfinden einsortieren kann. Und so rund um diese Themenfelder versuchen wir, Unternehmerinnen und Unternehmergründer zu finden, aber auch Professoren oder Führungskräfte von Konzernen, die ihre Perspektive und ihre Geschichte auch ein Stück weit da mit uns teilen. Finde ich einen starken Satz, ne,
1: zu sagen, bedeutungsvolles Leben voller Gelassenheit. Ähm, ich finde ja Helmut Schmidt großartig der immer gesagt, das Wichtigste im Leben ist Gelassenheit. Aber vielleicht nochmal zur Einordnung, magst du mal bedeutungsvoll und Gelassenheit nochmal kurz erläutern, was
0: es aus deiner Sicht bedeutet? Also auf, auf Englisch klingt natürlich immer ein bisschen schicker. Also a meaningful life with ease ist <lacht> so die, ist ist die originalfassung ähm, muss man in Deutsch immer ein bisschen 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 erklären aber bedeutungsvoll heißt für uns ähm, Ray Dalio hat so schön gesagt, meaningful work and meaningful relationships. Also, dass du die, die persönlichen Beziehungen, die du im Leben hast, dass die bedeutsam sind und dass deine Arbeit bedeutsam ist. Und das ist natürlich auch, hat viel damit zu tun. Hast du irgendwie eine große Selbstwirksamkeit? Ist das, woran du arbeitest? Also, bringt das was? weil du das kannst und willst, was du machst, aber auch, weil die Strukturen um dich rum es ermöglichen, dass du wirkst. So Und daraus kommt wahrscheinlich ein bedeutsames und bedeutungsvolles Leben, dass du an die Sache glaubst, an der du arbeitest, aber dass du auch irgendwie geschafft hast, die Sachen, die du kannst, da einzubringen und die Strukturen so zu um dich rum zu schaffen oder zu orchestrieren, dass deine deine Bemühungen nicht im Sande verlaufen oder in den Mühlen von Bürokratie untergehen, sondern wirklich was bringen. So, das auf der einen Seite. Und dieses voller Gelassenheit, das kommt ehrlicherweise aus einer Selbstbeobachtung und Beobachtung, dass ich in so vielen Workshops, es war immer stressig. Mhm. Und es war nie so, dass jemand gesagt hat, oh krass, ey, das letzte Quartal, Wir haben es alles gepackt. (lacht) Es war auch zwar anstrengend, aber geil. Sondern Mhm. es ist so ein, ah, die kommen halt mit Tempo 300 an, um dann weiter über die nächsten Meilen in Tempo 300 zu diskutieren. Und das habe ich bei mir selber festgestellt und bin teilweise auch paar mal über ein paar sinnvoll, also nicht sinnvollerweise über paar Grenzen gegangen. Und das macht nicht so, in the long run macht es nicht so viel Sinn. Und deswegen würde ich gerne wissen, wie wir ein sinnvolles Leben führen können, ohne uns dabei selbst über den Haufen zu schießen. Und wenn wir es schaffen, uns selber nicht über den Haufen zu schießen, wäre es ja ganz cool, wenn wir es schaffen, auch die, die mit uns sind, sei es Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kolleginnen oder auch mal Chefin oder Chefs, zu sagen so, hey, so und so geht's vielleicht eins angenehmer. Und lass mal so drüber nachdenken. Also angenehmer heißt nicht so stressig, aber auch nicht so konflikthaft weil muss ja nicht sein. Mhm. In diesen ganzen Begegnungen von dir und Workshops und so
1: weiter hast du das Gefühl, manchmal du triffst auf Personen, wo du, du sagst ja gerade bringt das was, also wo du das Gefühl hast, das bringt eigentlich
0: nichts als hopfenmaals verloren. <lacht> ja, ja, natürlich. Also, d- wenn du viele Menschen triffst, triffst du also triffst du halt einen guten Querschnitt von vielen Menschen. Das heißt auch, da sind ganz viele dabei. Nee, ganz vieles Quatsch, aber sind ganz viele unterschiedliche Charaktere dabei, so rum kann man es glaube ich sagen. Und bei manchen Sachen ähm, bringt dann auch nichts mehr wirklich, was verändern zu wollen im Sinne von, ich glaube, ich kann es lösen oder hm. ich glaube, ich bin dafür verantwortlich, dass das funktioniert. Das habe ich viele Jahre gemacht und das hat ehrlicherweise nicht zu meiner Gelassenheit beigetragen. <lacht> Also ist ja so, Mhm. wenn du immer denkst, so hey, ich weiß, wie es gehen könnte, aber warum glaubt ihr mir denn nicht? Mhm. Dann kann es natürlich A sein, weil ich nicht recht habe, natürlich, aber manchmal merkst du auch, okay, ihr wollt da gar nicht hin. Und dann muss man fairerweise sich selber eingestehen, naja, ist ja auch euer Land und nicht meiner, Mhm. demzufolge kann ich an der Stelle nicht mehr machen und wenn jemand gar nicht irgendwohin sich verändern will und das geht natürlich auch genauso gut für ein Unternehmen und damit eine Gruppe von Leuten, dann muss man irgendwann auch anerkennen, Also ich kann hier nichts machen, heißt nicht, dass nicht jemand anders kann oder dass es sich von selber löst oder vielleicht müssen die auch gar nicht, aber ähm, für mich ist das zu Ende und das ist ein sehr schmerzlicher <lacht> Schritt ehrlicherweise weil du natürlich da auch dein eigenes dein eigenes Scheitern anerkennen musst aber es klingt so als wäre das eher dann so Boniertheit oder Ignoranz auf der anderen Seite ne? das ist
1: ja dann eigentlich kein, ist ja dann nicht dein Scheitern eigentlich ne
0: ja wenn du dir in den Kopf gesetzt hast dass du gerade die schwierigen Fälle auch, auch irgendwo <lacht> hinkriegst dann schon mhm. <lacht> aber ähm, ich weiß auch also manchmal ist es ist natürlich auch eine fehlincentivierung oder so ne also mhm. wenn du sagst so ja ich weiß Ihr würdet theoretisch anders agieren, aber ihr kriegt so viel Geld dafür, dass ihr so agiert, wie ihr agiert. Und deswegen mhm. ist es auch nicht mh, ja, verwerflich, will ich es gar nicht nennen. Aber es ist zumindest mal ein Ticken nachzuvollziehen. Aber solange sich die Rahmenbedingungen nicht ändern, werde ich auch nichts ändern können. Und dann muss man halt sein Körperchen packen und sagen, ich habe euch jetzt alles gezeigt, was ich euch zeigen kann. Jetzt müsst ihr daraus machen, was ihr mögt. Und dann schauen wir mal, was hingeht.
1: Und kämpfst du in so einem Moment eher gegen
0: Personen, also Persönlichkeiten und Charaktere oder ge- gegen Strukturen? Hm, gute Frage. Wenn du g- weit genug oben angekommen bist, kannst du ja eigentlich nur noch gegen Personen hm. kämpfen. Weil die Personen, mit denen du dann kämpfst, müssten ja in der Lage sein, die Strukturen zu ändern. Ja, also muss man immer so ein bisschen einklammern. Wenn du mhm. in einem Konzernumfeld unterwegs dann gibt es möglicherweise immer noch irgendwo einen Mutterkonzern. Und mhm. dann ist das wieder eine Strukturfrage. Und eine Familie im Hintergrund vielleicht sogar noch. Ne? Ja, das mhm. ist aber so ein... Ja gut, ja. mit denen kann man ja auch reden. Also ja. habe ich ausreichend viele kennengelernt, glücklicherweise. Mhm. Und die sind weniger das Problem. Also in den meisten Fällen sind die ja relativ rational zu erreichen im Sinne von, naja, was wollt ihr denn? Ihr wollt euren Enkeln zum Beispiel. ähm, Was übergeben und das Was übergeben heißt mit Sicherheit, das Unternehmen heißt aber auch einen Planeten, wo es einen Sinn macht, ein Unternehmen drauf zu haben und dann ist meistens so, ah ja, stimmt irgendwie, dann kriegst du die Tür ja schon auf. Mhm. In In einem Konzern ist es meistens viel komplexer und in einem Startup ist natürlich auf der anderen Perspektive dieses, naja, ähm, also ich habe genau Geld bis da vorne und da vorne ist irgendwie, sagen wir jetzt mal, August nächsten Jahres und wenn ich dann nicht XYZ bewiesen habe, dann geht hier das Licht aus, da ist ja gar nicht die Langfristigkeit da und gegeben, Per Definition des Modells und das natürlich dann auch nachzuvollziehen.
1: Das klang jetzt gerade schon durch. Also zu groß gibt es bei euch eigentlich nicht. Gibt es denn zu klein? Also gibt es Startups, müssen die eine gewisse Größenordnung haben? Umsatz oder Mitarbeiterzahl oder Alter? Oder ist das, ähm, kann man da auch im Kleinen schon anfangen? Ich glaube, OKRs, viele fangen an, so in, in, in Miniteams schon sich damit zu beschäftigen. Ne?
0: Ja, also. Von von der Sinnhaftigkeit einer strukturierten Herangehensweise für Vision, Kultur, Strategien, Ziele gibt es in meinen Augen keinen zu klein. Braucht man immer einen Berater oder eine Beratung? nie braucht man nicht. Kann man sich das als ganz kleines Unternehmen zwingend immer leisten? nie kann man wahrscheinlich auch nicht. Aber dann gibt es natürlich unterschiedlichste Herangehensweise wie Safe Service, ich mache einen Online-Kurs, ich gucke mir an, was es verfügbar im Internet geht, ich mache mal einen Tag eine Schulung, so eine Sachen. Und dann kann ich damit schon extrem viel holen für die ersten 20 30 Mitarbeitenden. Ähm, aber wir haben auch Teams, die, die noch kleiner sind, die sich damit schon auseinandersetzen und sich auch an der Stelle Hilfe holen, weil sie es von der Struktur her gleich sauber und richtig aufbauen wollen und nicht in einem halben Jahr, einem Jahr an einem Punkt stehen, wo sie denken, hm, hätten wir das mal von Anfang an anders gebaut, dann wäre es wahrscheinlich ein bisschen reibungsfreier gewesen. Ich habe einen der Müssegründe im Hinterkopf, da habe ich mal
1: damals, glaube ich, ein, entweder ein Interview mit dir zusammen oder, oder nur ihn alleine gehört, wo über die Einführung gesprochen hatte und er sagte, er hat das ein bisschen unterschätzt, den Aufwand.
0: Ja, ja. das war äh, Hubertus, den habe ich Hubertus. Äh, mal genau. Mit ah, habe ich mal ein, ein Interview gemacht. Dann war das genau das, was ich mal gehört habe, ja. Mhm. Ähm, ja. <lacht> ja, das ist gerne mal so, weil es am Ende ist es ja, du sagst ja so, hey, ich muss nur die richtigen Ziele finden. So, ja, klar, kein Problem. Die Frage ist, was sind die richtigen Ziele und das hat ja sau viel damit zu tun. Also jetzt Klammern wir mal kurz die die bisschen ethisch moralischen Fragestellungen, was ist denn eigentlich Erfolg, wenn du es nur mal auf eine Dimension runterbrechen wollen würdest und zu sagen, hey, wie schaffe ich es denn jetzt finanziell erfolgreicher zu werden? Mhm. Dann ist ja erstmal die Frage, was determiniert denn eigentlich dein Erfolg? Was mhm. mögen deine Kunden Was mögen sie nicht? Was kannst du davon schnell mit den Mitteln, die du hast, irgendwie liefern? Was dauert länger? Wofür musst du hohe Risiken eingehen? Das sind ja alles hochstrategische Fragestellungen und viele davon sind in deutschen Unternehmen und das ist von Konzern bis Startup eher gleich, nicht explizit beantwortet. Hm. Also dieser Strategielayer ist weniger explizit und weniger durchdacht vorhanden, also wenn du mal durch die Summe all der Unternehmen schaust, als man denkt. Hm. Und das heißt, viele der Entscheidungen werden auf Bauchgefühl gefällt, werden so lange diskutiert, bis jemand recht hat, aber man weiß nicht genau warum. Und so also ganz unterschiedliche Herangehensweisen, aber so einen richtig strukturierten Ansatz, wo man sagt, hey, das sind meine sieben Erfolgstreiber und auf die sieben Erfolgstreiber wirkt das, das und das. Das gibt es gar nicht so oft. Und um sich sozusagen die Frage nach dem richtigen Ziel, und das richtige Ziel ist ja das, was ich verfolge, was mit den Ressourcen, die ich Stand heute habe, mich in die Richtungen, die ich will, am weitesten nach vorne bringt. So, mhm. Jetzt will ich nicht nur in eine Richtung, sondern in mehrere gleichzeitig. Dann habe ich schon wieder ein Trade-off. Und dazu muss ich ja ganz viele Sachen wissen und entschieden haben. Und da das nicht so einfach ist, ähm, ja, dauert, dauert das mitunter ein bisschen, bis das Unternehmen sich sozusagen daran robbt, diese Fragen immer besser beantworten zu können und nicht aus der, ah super, jetzt ist ja allen klar, was jetzt zu tun ist. Weil das sind sicher die drängendsten und die offensichtlichsten, aber nicht immer die final schlauesten Sachen. Du hast gerade gesagt, als kleines Team gibt es, gibt's, wenn man sich da einmal mit beschäftigt, auch extrem viel zu holen. Kann man das
1: irgendwie quantifizieren? Was könnte so nach einem Jahr so ein zählbares Ergebnis sein?
0: Was dir OKRs gebracht hat versus keine OKRs zu haben. Ja,
1: also jetzt quasi, um mal Leute zu motivieren, sich damit zu beschäftigen. Also gibt's gibt's einen Trigger, wo du sagst, auf, aus den und den Gründen macht es auf jeden Fall Sinn und ähm, es ist halt eben auch mehr als nur ein Unternehmensziel oder oder eine Sinnhaftigkeit, sondern man kann es hinterher auch, weil jeder muss sich ja irgendwie rechtfertigen, auch hinterher, ne? Nach innen, nach außen. Das kannst du nur, wenn du es irgendwie quantifizieren kannst. Ne?
0: Ja, also transparent und alignment. Also vielleicht, vielleicht noch. Ein, ein Schritt zurück. Nicht alles, was wichtig ist, kann man messen und nicht alles, was man messen kann, ist wichtig. Von daher würde ich der, der Grundannahme nicht zwingend blind zustimmen. Mhm. Aber wenn du Argumentationspunkte brauchst, was dir die OKR-Entführung bringen wird, dann ist es der größte Benefit Transparenz und Alignment auf der einen Seite. Also das, was du von den Teams spüren und zurückgemeldet kriegen wirst, ist, hey, wir wissen endlich, woran wir arbeiten sollen und die Spannung eine Frage ist, woran auch gerade nicht. Mhm. Ähm, und wir ziehen alle am gleichen Strang und nicht der Jan zieht in die Richtung und der andere zieht in die Richtung und am Ende stellt man fest, oh, äh, damit was rausgekommen hätte sein können, hätten zwei an der gleichen am gleichen Ende ziehen müssen, mhm. haben sie aber nicht, zumindest nicht gleichzeitig. Und jetzt haben wir zwei halbfertige Erzeugnisse, sondern dass man das irgendwie dieses es bringt am Ende auch was und es kommt auch wirklich was bei raus und nicht alle haben irgendwo dran gearbeitet und alles so ein bisschen weiter nach vorne gekriegt, sondern die Sachen, die wir angefangen haben und die waren so groß, dass sie sinnvoll waren, aber die waren so klein, dass wir in einem definierten Zeitabschnitt wie in einem Quartal auch wirklich einen Haken dran gemacht haben und und auch was beobachten konnten, das wird steigen. Und das ist ja schon einer der größten, wenn du das dauerhaft hinkriegst, dann hast du schon viel gewonnen. Mhm.
1: Du, dann lass uns nochmal kurz über den Podcast reden ähm, und mach nochmal vielleicht Werbung dafür. Was sind denn so die Folgen, mit also die besten Einsteigerfolgen, mit denen man anfangen
0: sollte? Ähm, Kommt vielleicht so ein bisschen aus der Ecke also auf die Ecke an äh, aus der aus der man schaut. Christoph Bornschein, ähm, Gründer der TLGG, war zum Beispiel einer der letzten ein sehr sehr breites Potpourri an Themen. <lacht> also, das glaube ich sofort, weil, weil, weil er sein Leben auch als Portfolio betrachtet, auch beruflich und Aha. und, und sein, ja die unterschiedlichen Dinge, die er gerne machen mag, in sein berufliches Leben integriert. Fand ich ziemlich spannend irgendwie, wie man bei all diesen unterschiedlichen Themen trotzdem nicht den roten Faden und trotzdem nicht den Kopf verliert. Mhm. Dann sehr gerne mochte ich die Unterhaltung mit Professor Dr. Nico Rose, der sich mit dem Thema, wie empfinde ich den Sinn bei der eigenen Arbeit, ja, beschäftigt hat und irgendwie auch ein guter Typ ist, also so als kommt so zwar wissenschaftlich daher, ist aber irgendwie so als Typ nicht so der klassische Wissenschaftler, mhm. was es sehr angenehm gemacht hat. Ähm, aus der Wissenschaftsecke fand ich auch persönlich ziemlich spannend, Professor Christian Klein, der beschäftigt sich mit dem Thema von Finanzströmen und Klimazielen und Nachhaltigkeit. Also mhm. wie muss ich denn das Geld steuern, dass ein Unternehmen am Ende dann dazu incentiviert wird, die klimamäßig und und gesamtgesellschaftlich richtigeren Dinge zu machen. Also war eine extrem spannende Folge, wo ich so diese ganze EU-Taxonomie mal ähm, konkreter verstanden habe. Aber auch, ähm, wenn man so Gründer zum Beispiel gerne mag, der CEO von Tomorrow, Michael mhm. Schweikart war da, hat so ein bisschen über über das Bankwesen mhm. und ähm, die, die, die Neobanken oder auch ähm, der CIO der Metro, Timo Salzieder, der hat viel über Transformationen von so einem richtig großen Unternehmen, auch mit OKAs und Co. berichtet. Das, wär so ein, das wären so unterschiedliche Einstiegswinkel, die ich ganz spannend finde. Ja, so super. Folge ich hätte jetzt was von und dann, so dann quasi chronologisch durchhören. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ja. Nee, weil ich, ich
1: hätte jetzt gedacht, man, man, man wird ja auch mitgenommen auf eine Reise, ne? Letztendlich. Also mhm. man, das, das baut ja ein bisschen, also vielleicht jetzt nicht 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 streng, aber ein bisschen aufeinander auf. Ne? Das setzt ja immer wieder Wissen voraus auch, ne?
0: Also die Folgen als einzelne, die, die sind schon autark funktionieren. Mhm. Aber natürlich, wenn man sagt, so, ah, ich will mich mal mit dem und dem Thema auseinandersetzen. Dann, dann kann man jeglichen Einstieg wählen. Aber in Summe zielt es alles in die gleiche Richtung, um die Fragen zu beantworten, die wir vorher gestellt haben. Und du hast ja gerade
1: schon gesagt, ihr habt noch einen zweiten Podcast. Vielleicht magst du noch mal ganz kurz
0: erklären, wer den sich anhören sollte? <lacht> ja, das ist auch eine, das ist wie gesagt, eine bisschen buntere Mischung. Mein, mein kongenialer Podcast-Partner Friedrich Harcourt, Gründer von Cleverly und mhm. früher von Body Change Kennen wir ja auch gut, ja. Mhm. Auch ja. bekannt unter imakusexy.com. Wir sind zusammen in die Schule gegangen so, und haben uns da auf dem auf dem Schulhof schon zu unterschiedlichsten Themen ausgetauscht, haben uns dann so ein bisschen aus den Augen verloren. Dann habe ich ihm vor vielen Jahren ähm, auf dem Hof einer Konferenz von OKRs Interesse- äh, quasi erzählt. Das hat ihn genau null interessiert und mehr oder minder hat er mich auch stehen lassen. Ähm, und danach sind wir wieder so ein bisschen ins Gespräch gekommen, weil er irgendwann gedacht hat, hey, du hast mir doch vor drei Jahren ähm, von diesem oka zeug erzählt ich muss hier irgendwie meinen Laden neu ausrichten. Was sind das? Und dann sind wir wieder ins Gespräch gekommen und führen das seither sehr intensiv in einem, in einem wöchentlichen Austausch fort, wo wir Immer versuchen, das zu beleuchten, was uns gerade aus dieser Arbeitswelt persönlich umtreibt und was wir so die letzten Wochen erlebt haben und vor welchen Fragen wir gerade stehen und versuchen, das so zu diskutieren, als gäbe es keine Mikrofone und würde keiner zuhören und versuchen, uns möglichst ehrlich dabei zu machen. Manchmal müssen wir uns vor uns selber retten. Manchmal muss ich ihn vor ihm selbst retten. <lacht> er bezeichnet das immer als seine persönliche Therapiestunde, ähm, weil wir einfach auch grundverschieden sind. Also die letzte Folge hat er rausgearbeitet, dass ich wahrscheinlich eher ein bisschen ein Nerd bin, ähm, was, ich gar nicht, was ich gar nicht von mir weisen oder auch nicht negativ finde. Und er ist halt ein sehr äh, emotionaler und impulsiver Vollblutunternehmer mhm. mit, mh, ja, sagen wir mal, Genau all den Sichtweisen, die man als jemand hat, die der in, in genau diesem Dauerfeuer steht. Und ich als Berater stehe natürlich einen Ticken immer an der Seitenlinie, wobei ich ja auch selbst Unternehmer bin. Also ich kann beide ähm, beide Welten mir irgendwie gut anziehen und aus den Perspektiven versuchen wir so Herausforderungen zu diskutieren. Super.
1: Podcast kommt ungefähr, also euer, der Murakami Podcast kommt ungefähr einmal in der Woche raus, habe ich gesehen. Ne? Genau. Um, ja. Ist relativ lang, also um, so anderthalb Stunden, glaube ich im Schnitt wahrscheinlich die Folgen. Ne?
0: Schnitt würde ich sagen ist knapp über 60, aber ah, ja. also eine Stunde zehn bis anderthalb ist dann schon wirklich Oberobergrenze eigentlich. Aber ja, ich
1: habe Nico habe ich hier ähm, 1:40, ne? dann irgendwie, oh, ja. was hatte ich noch gesehen? Hier 1:37, äh, das war bei einer Ask Me Anything Folge. Aber also man muss schon Zeit mitbringen, ne? so habe ich das Gefühl. Aber es lohnt jo. sich auch, ne?
0: Ja. Naja, es ist halt, also der Podcast hat keinen Rahmen, er folgt keinem Algorithmus, es gibt <lacht> keine Sponsoren. Ich darf fragen, was ich fragen Perfekt. will. Und wenn die Gegenseite keine Lust mehr hat, hören wir auf. Aber das gibt uns natürlich auch die Möglichkeit, tief in Themen reinzutauchen und sowas wie, wann empfinde ich Sinn bei der eigenen Arbeit? Oder wie rettet man das Klima mit der Steuerung von Geld? sind auch nicht zwingend triviale Fragen. <lacht> <Das stimmt. lacht> Deswegen ja. ähm, tue ich mir leichter, wenn man dem Ganzen ein bisschen Raum gibt und Du dann vielleicht noch zum Schluss deine Podcast-Empfehlungen. Gibt es Podcasts, die du gerne hörst? Auf jeden Fall. Ich bin natürlich klassischer Tim Ferris fan mhm. seit vielen Jahren und sehr sehr konstanter Hörer. Lex Friedman mag ich immer lieber. Am mhm. Anfang habe ich ein bisschen gefremdelt mit dem Format, aber ich finde... also Hat starke find Gäste, ein. ne? Muss ja, man absolut. Da also das Line-Up ist Wahnsinn. Mhm. Dann natürlich im Deutschen der Doppelgänger-Podcast von mhm. Philipp und Philipp. Immer immer gern gehört und ähm was was ich auch sehr mag ist der alles gesagt Podcast der Zeit das muss man auch Zeit mitbringen auf jeden Fall ja. aber äh, die Schirach Folge zum Beispiel oder auch äh, das deutsche AI Wunderkind wie sie es glaube ich bezeichnet haben äh, Richard Socher Aha. oder den Chef der NASA äh, das sind natürlich also zur Buchen damals Aha. das sind natürlich alles Folgen äh, wenn man die Zeit mitbringt und sich dann darauf einlässt dann ist schon genial, wie man auch so in das Leben von so Leuten eintauchen kann. Mhm. Super. Du, dann lieben Dank, dass wir eintauchen
1: durften, <lacht> auch wenn es nicht dein Leben war, sondern nur der der, der sinnhafte Ausschnitt davon. Oder vielleicht wahrscheinlich ist der Rest auch sinnhaft. Ne? Jetzt will ich ja gar nicht zu so nahe treten, aber <lacht> es war auf jeden Fall super. Äh,
0: sehr, sehr spannend. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Nö, ich denke, wir sind ganz äh, ganz gut durchgeflogen durch die unterschiedlichen Themen. Finde ich auch. Marco, lieben Dank, dass du da warst. Vielen Dank Jan, für die, Na, die Einladung. Auf bald dann. Ciao. Ciao.
1: Ja, das war Marco Alberti, CEO und Gründer von Murakami und das war wirklich ein richtig cooles Gespräch, finde ich. Wie gesagt, ich habe mir viel mitgeschrieben, da sind tolle Impulse dabei und ich werde den Podcast, ihr habt es ja mitbekommen, ich kannte den schon, aber tatsächlich immer nur ausschnittsweise, ich werde da jetzt nochmal alle Folgen durchscreenen und wirklich schauen, dass ich alles Wichtige da nochmal aufsauge. Ich fand das wirklich super cool und wenn es euch wahrscheinlich auch so geht, dann werdet ihr möglicherweise auch genau das gleiche tun, nämlich nochmal durchgehen und schauen, welche Folgen, welche Titel euch ansprechen. Überlegt doch vielleicht mal, wer aus eurem Freundeskreis hier mal reinhören sollte, dann gerne weiterempfehlen in konkret diese Folge oder einfach den Podcast von Murakami weiterempfehlen. Dafür genau machen wir ja dieses Format. Wir möchten eben dabei helfen, dass andere Podcasts entdeckt werden. Das ist unser Plattformgedanke. Wenn euch der gefällt, dann wie immer vielen Dank, wenn ihr das Ganze weiterempfehlt, wenn ihr das vielleicht auf LinkedIn teilt oder auf LinkedIn kommentiert. Dafür vielen, vielen Dank. Ansonsten euch ein tolles Wochenende und wir hören uns vielleicht morgen wieder im Rahmen von Startup Insider Read Only, unserem Bücherpodcast. Oder falls nicht dann, dann hoffentlich spätestens am Montag. Bis dann, alles Gute. Ciao, ciao.